0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leur pleurs, leur chagrin, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Roland est né en 1948 à Drancy, en banlieue nord de Paris, d'une famille hongroise. Sa maman étant avec sa sœur la dernière survivante d'une famille de 9 personnes, tous disparus dans les camps de concentration, Roland est le dernier enfant mâle de sa lignée. C'est au 7 étage sans ascenseur d'un petit appartement du boulevard Magenta à Paris que se passent ses toutes premières années. Une vie modeste que la famille tentera d'adoucir en s'installant en banlieue parisienne en 1954. Voici Roland et ses souvenirs d'enfant.
1: Donc en 54, j'avais 4-5 ans, je suis parti, euh, on est parti euh, vivre euh, à Neuilly-Plaisance, dans un quartier qui s'appelait La Malle Tournée, dans, dans une maison, une petite maison avec un jardin. Et dans ce quartier-là, il y avait une rue, le boulevard Fichot, où on habitait et il euh, y avait euh, à l'époque euh, de la terre battue. Dans la rue, il euh, n'y avait pas de voiture qui passait pratiquement et donc euh, on jouait au foot sur la terre battue. Dans la rue, on sortait et puis on jouait au foot. En guise d'électricité, il y avait des réverbères à gaz. Donc il y avait le mec qui passait euh, mettre le, la lumière. Il faisait ça à son tour quoi, et il venait, il allumait les réverbères avec euh, une perche et puis il euh, démarrait le truc. Et puis un peu plus loin, euh, à tourné il y avait un laitier, on amenait le lait, et ils avaient des vaches, et donc on avait le lait, etc. Et, et puis en face, il y avait un petit commerçant euh, qui avait son épicerie. Mais c'est bizarre parce que tout ça a disparu, hein. tout ça a vraiment disparu, ça n'existe plus, ce, ce genre de petit commerce. À, un peu à gauche, il y avait des gens qui vendaient des, une graneterie, puis à côté, il y avait un menuisier. Et puis encore à côté, il y avait une basse-cour euh, avec les poulets, les coqs, les trucs comme ça. On était dans un peu à, comme, comme si on était à la campagne, quoi. Et même euh, euh, à la mal tournée, il y avait le, il y avait la marne qui coulait, et donc euh, il y avait une piscine et on allait nager euh, à la piscine qui prenait euh, l'eau de la marne, voilà. Donc c'est un truc qui n'existe plus, quoi. Ça n'existe plus, ça. C'est plus possible. Que tout ça a été pollué, etc., etc. C'est marrant parce que hier j'étais dans Pourbonnet, j'étais chez une amie et il y avait des lilas dans son jardin. Et en fait, ça m'a rappelé dans ma maison de la rue euh, du Boulevard Fichot. Il y avait, y il avait, euh, un arbre, où il y avait des lilas et c'était des lilas blancs, des lilas roses. Et ça m'a rappelé ce moment-là. On prenait des cours de piano, mon frère et moi, avec Mademoiselle Sorin, qui habitait à Neuilly. Enfin, moi, je faisais du piano alors que j'avais envie d'aller jouer au foot. Bosser, tout ça, ça m'embêtait, quoi. Hein, de faire les gammes les trucs et tout ça mais je le faisais quand même parce que ma mère elle avait le martinet et, et elle me elle a, elle a jamais tapé hein, mais elle menaçait martinet martinet donc euh, il fallait qu'on arrête de jouer au foot et puis euh, une fois par semaine on partait de la de, de neuilly paisance on prenait le 114 pour aller jusqu'au château de Vincennes du château de Vincennes on prenait la une jusqu'à Sablon qui est juste avant Porte-Maillot, alors tu vois. Et là, on marchait un quart d'heure, vingt minutes pour rejoindre l'endroit de Mademoiselle Sorin. Ben C'est au moins une heure, une heure et quart de trajet, une heure et demie de trajet aller, et la même chose au retour. Ouais. Très sensible à la culture, elle nous a emmené très tôt au théâtre voir Gérard Philippe. Et mon premier spectacle que j'ai vu, c'était, euh, c'était en 60, donc là j'avais euh, une douzaine d'années et j'ai vu Edith Piaf à l'Olympia. C'est impressionnant parce qu'elle était toute petite dans son vêtement tout noir comme ça, avec des gestes minimalistes mais elle attirait quoi elle était d'une puissance extraordinaire mais, mais je pense que c'était le, le premier spectacle musical que j'ai vu à l'Olympia Dans mon souvenir ce qui, a, ce qui reste fort c'est le hongrois la langue mes parents les tantes, les cousins, etc. Tout ça, c'était des gens qui venaient, qui étaient venus de Hongrie. Et le hongrois faisait partie de cette langue qui était presque ma seconde langue. Mes parents, ils ne m'ont jamais appris le hongrois. Ils parlaient hongrois entre eux que pour nous cacher des choses. Il y avait un camp qui était du côté de Shell, Gagny où il y avait la communauté hongroise qui se retrouvait le dimanche, où il y avait terrain de volet, euh, bouffe hongroise, euh, au bord de la, de la Marne où on allait nager. On se retrouvait que des gens qui... « Bonjour, comment ça va ?»« Tu vois, avec l'accent hongrois... »« Je dis n'importe quoi. » Le côté juif, il était moins important pour moi que le côté hongrois. On était hongrois. Qu'on soit juif ou pas, ça changeait rien. Quoi. Mais en fait, ils étaient tous juifs aussi. Dans notre famille, ils étaient tous devenus communistes après la guerre. La Shoah étant là, pour eux, c'était le... un traumatisme énorme qui était dû à l'exploitation. Ou de classe, de capitalisme, etc. etc. Et, et ils avaient perdu la foi euh, leurs parents à, à eux. Ils étaient dans la choule et les trucs, etc. Les, au, au début du siècle. Mais eux, en, à la sortie de la guerre où on perd tout le monde, où il y a 5 millions de morts, etc. Cette notion qu'il y a un Dieu qui nous protège, etc. Le peuple élu, pour eux, c'est pas, c'était pas l'ordre du jour. Et en fait, toute la famille... Juive hongroise, il y avait rien, rien, je peux dire rien, qui euh, me rappelle à moi en tout cas le fait d'être juif, même si on cachait pas la Shoah, même si on cachait pas tous les drames, il y avait aucun rituel, rien, rien, rien du tout. Donc la religion, elle n'existait pas. Et d'ailleurs, quand j'allais à l'école, mes parents ils me disaient, euh, si on te demande de quelle religion tu es, tu dis que t'es athée, quoi. Je disais non, non, moi j'ai pas de religion. Et je disais pas que j'étais juif, puisque pour moi ça n'existait pas. Pour mes parents, ce qui était important, c'était de s'intégrer dans la République. Puis c'était la France qui était un, une terre d'accueil. Ah 60 ans après, même plus hein. quand je pense à cette période-là c'est une période où il euh, y avait presque rien quoi, autour, autour de nous, c'est-à-dire il euh, n'y avait, avait pas de téléphone il y avait pas de téléphone portable il y avait même pas de téléphone du tout quand le téléphone est arrivé, c'est les gros téléphones noirs, en ébonite etc. C'était déjà un, un truc magnifique mais c'est arrivé, j'avais euh, peut-être 12-13 ans quand quand on a eu le téléphone, avant il n'y avait pas de téléphone, donc euh, comment on communiquait, comment ça bougeait, comment on se rencontrait, sachant que bah, il fallait s'écrire ou on pouvait pas se téléphoner. Donc euh, c'est même presque inimaginable, aujourd'hui, de se dire qu'on pouvait vivre avec les problèmes de la vie normale, hein, comme on a maintenant, mais il n'y avait pas... Euh, le monde était petit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que le monde, il était euh, lié un peu à à notre environnement proche, et puis euh, on pouvait pas penser la planète, je pouvais pas visualiser la planète, et en fait tout ça ça, ça s'est ça a explosé que après euh, qu'on soit allé sur la lune etc. Mais avant il euh, n'y avait pas cette idée de mondialisation, de globalisation, d'écologie, tout ça ça n'existait pas. Donc on vivait euh, simplement. Hein. Donc euh, à la sortie de la guerre, euh, c'était une vie modeste mais euh, pleine en même temps même s'il n'y avait pas grand-chose. Et ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de choses pour nous distraire, pour voir le monde de tous les côtés, d'avoir de, des informations. Mais est-ce qu'on est plus heureux maintenant qu'il y a 60 ans, alors qu'il n'y avait presque rien Enfin, où il y avait beaucoup, beaucoup moins Je ne suis pas sûr. Enfin, je ne crois pas, d'ailleurs. Même. C'était dans une période où tout était possible. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'angoisse de comment je vais faire dans la vie, etc. Mais il n'y avait pas ce poids de la peur du lendemain. Il n'y avait pas ce poids social. En fait, j'avais pas peur. Ce qui était important, c'était de de se réaliser dans la vie. une émission que j'aimais beaucoup parce que ça m'a ça beaucoup marqué quand il y a eu la télé et bon, enfin c'était en noir et blanc il hein, y avait qu'une seule chaîne hein, donc il hein, y avait un magazine qui était animé par euh, Claude Darget je crois ou Pierre Sabag, enfin l'un ou l'autre et euh, qui s'appelait le magazine des explorateurs et moi ça me faisait rêver quoi parce que c'était en noir et blanc et on allait dans les forêts de Bornéo on voyait des, des gens d'une autre race euh, d'une autre civilisation, et puis après, euh, on allait sur des mers, et puis après, enfin voilà, on, on passait d'un pays à l'autre, mais on était tellement loin de ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire maintenant, ce, ce, ça, tout ça paraît simple, mais quand tu as dix ans, huit ans, dix ans, que tu regardes ça, et tu vois qu'il y a d'autres mondes qui existent, et dis, ah, j'aimerais bien être explorateur, j'aimerais bien explorer,
0: Et cette notion d'exploration ne le quittera pas. Elle sera même la clé de voûte de son existence. Car depuis ce fameux magazine des explorateurs, Roland n'a cessé d'explorer. Des paysages évidemment, mais aussi et surtout, des vies intérieures, des expériences, des relations. Cette notion d'exploration est très vite devenue sa passion pour le guider dans chacun de ses actes depuis 70 ans. Merci Roland pour ces souvenirs émouvants. Merci de t'être livré à moi aussi intimement pour ce podcast. Et merci à Pierre Sabag et son magazine des explorateurs, sans qui nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. Ah oui au fait, c'était bien Pierre Sabag. Alors j'espère que comme moi, les souvenirs de Roland vous auront émus et vous donneront envie d'écouter d'autres souvenirs d'enfants. Si c'est le cas, alors n'hésitez plus, foncez vous abonner à ma newsletter pour ne rien rater. Je vous ai mis le lien dans la description de cet épisode. Et si vous voulez vraiment me soutenir, mettez-moi des étoiles et des commentaires dans Apple Podcast. J'ai aussi mis le lien. Ça a l'air anodin comme ça, mais en fait, c'est très important. Ça me permet de remonter dans les audiences et d'être écouté. C'est motivant et ça m'encourage à faire plein d'autres épisodes. Merci à tous. On se retrouve dans 15 jours, le mercredi 22 décembre, juste avant les vacances de Noël, avec de nouveaux souvenirs d'enfants, j'espère, toujours aussi émouvants. Allez, salut